0: Neustart. Der Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung ist wieder aktiv. Lennart Stechmann hat seine Mitarbeit eingestellt, sodass neben der vertrauten Stimme von Klaus-Dieter Dohne als neue Stimme Robert Wegner zu hören ist. Robert war vor über zehn Jahren ebenfalls Praktikant bei Klaus-Dieter und ist aktuell bei der Deutschen Bahn im Personalbereich tätig. Er zeichnet sich durch eine blitzgescheite Wahrnehmung und Beurteilung von Phänomenen aus. Seine Berufserfahrung im Konzern eröffnet viele Podcast-Themen, die die beiden gemeinsam beleuchten. Von Zeit zu Zeit werden neben den klassischen Themen der Arbeitswelt auch politische Inhalte unterhaltsam und liebevoll provokant dargestellt. Ja, Robert, ich begrüße dich heute zu unserem ersten Podcast. Wir können ja den Hörerinnen und Hörerinnen einfach mitteilen, dass wir jetzt nochmal im Nachhinein nochmal aufnehmen müssen, weil die erste Aufnahme aus unterschiedlichen Gründen nicht gesendet werden kann und wir haben schon zwei inhaltliche Podcasts mittlerweile aufgenommen. Und von daher würde dieser erste Podcast aber darum gehen, uns nochmal vorzustellen. Wir sind ja eigentlich die Fortsetzung des Podcasts für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung. Und ich habe relativ viele Folgen mit meinem damaligen Partner Lennart Stechmann durchgeführt. Der hat sich mittlerweile in seinem Arbeitsleben für was anderes entschieden und wollte nicht mehr in diesem Podcast mitmachen. Und zu meiner großen Freude äh, haben wir uns ja nach, du sagtest, zehnjähriger Abstinenz äh, doch wieder miteinander in Kontakt begeben können, weil So ganz war der Kontakt ja nie weg, aber ich habe verstärkt Beiträge gesehen auf LinkedIn, wo ich dich mit deiner scharfen und spitzen Feder oder Zunge auch sofort vor Augen hatte, wie du verschiedene Beiträge dort kommentiert hast. Das hat mir gefallen und dann sind wir wieder in Kontakt gekommen und haben uns überlegt, wir setzen diesen Podcast fort. Also vielen Dank äh, an dich vorab, Robert, dass du äh, Lust und Zeit hast, äh, mit mir das zusammen zu machen.
1: Ja, KD, vielen Dank für die Einladung. Und faktisch gesehen sind es sogar 13 Jahre, aber das sind Details, die, glaube ich, vernachlässigbar sind.
0: Ja, okay, also du warst vor 13 Jahren mal ein Praktikant bei mir und äh, das für ein halbes Jahr. Und ich erinnere noch, dass du damals aus Erfurt kamst und äh, wir interessante Zeiten hatten. Das heißt, wir haben uns wechselseitig auch gefordert, Und äh, jetzt sind 13 Jahre ins Land gegangen, du arbeitest aktuell, das kannst du gleich vielleicht nochmal sagen, in einem Staatskonzern und äh, hast mehrere Jahre jetzt auch Berufserfahrung hinter dir und bist ein offener und vielseitig interessierter Mensch und äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das nach dem Praktikum bei mir so weiterging.
1: Wie ging das nach dem Praktikum weiter? Ähm tatsächlich... Wenn das dann noch weitergehen konnte. Wenn das dann noch weitergehen könnte. Es (lacht) hat tatsächlich ja sehr interessante Phasen angestoßen. ähm, Allen voran, dass ich gesagt habe, naja, in Regel Studienzeit muss ich jetzt ja nicht ähm, mein Studium abschließen, sondern ich mache ein bisschen länger. Das war ja so quasi meine spätpubertäre Rebellion, so möchte ich fast sagen. Und es ging dann Hand in Hand mit einer ähm, einschneidenden Lebenserfahrung, die das Ganze dann nochmal verlängert hat. Ähm, Und ja, nachdem ich dann quasi mein Studium dann irgendwann abgeschlossen hatte und dann mich so an den ähm, realen Arbeitsweltbegebenheiten gerieben habe, äh, bin ich eingestiegen in den Bereich, wo ich eigentlich niemals anfangen wollte. Also Das habe ich mir zumindest zu Studienzeiten immer gesagt, in einer Stadt, in die ich niemals wollte. Ähm, und das war für mich dann nochmal ein sehr wesentlicher Nachreifungsprozess. Und mit Anfang 30 habe ich dann gesagt, ja, das war jetzt eigentlich doch eine bessere Zeit als gedacht, aber soll das schon alles gewesen sein und habe mich dann ähm, ja, beworben unter anderem auch bei dem von dir angesprochenen Staatskonzern bei der Deutschen Bahn und da bin ich jetzt seit 2019 im Personalbereich und unterstütze letztendlich die einzelnen Geschäftsfelder und deren Mitarbeitenden beim einerseits betrieblichen Eingliederungsmanagement und andererseits bei anderen beruflichen Veränderungsthemen, wie wenn es zum Beispiel darum geht, was gibt es eigentlich noch in der Bahn, wo kann ich mich vielleicht hinentwickeln, wie gehe ich mit Konflikten am Arbeitsplatz um, also alles arbeitsbezogene und zwischenmenschliche Themen, die ich da begleite.
0: Ja, das passt ja eigentlich auch wunderbar zu den Inhalten unseres Podcastes. Wir haben ja den Schwerpunkt so aufs Arbeitsleben und den Beruf gelegt, aber es äh, Überschrift sind ja diese bekannten nicht entscheidbaren Fragen im Sinne Heinz von Förster. Das heißt, wir haben kein richtiges Maß und objektives Kriterium, wo wir bei diesen Fragen, wie lebt man das Leben eines Mannes in Mainz richtig oder wie erzieht man seine Kinder richtig oder wie führt man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig, das wären ja alles nicht entscheidbare Fragen, wo es unterschiedliche Sichtweisen geben kann und wo man nicht gleich sagen kann, Robert hat recht oder ich, mhm. sondern das sind diese schweren Aushandlungsprozesse, die Menschen dann miteinander machen und da kommen sie ja auch durchaus schnell in in Machtkämpfe. Äh, Wer hat jetzt Recht? Oder sie müssen lernen, einfach auch die Meinung von anderen so stehen lassen zu können, weil keine Einigung möglich ist. Mhm. Und äh, das fand ich immer so spannend, dieses Thema. Also welche Muster in meiner Sprache entwickeln sich um diese sogenannten nicht entscheidbaren Fragen in Arbeitsteams oder in sozialen Systemen allgemein. Und von daher freue ich mich, dass du da eine Menge Input auch
1: einbringen kannst. Ja, sehr gern. Okay.
0: Das heißt, du hast eine ganz äh, bewegende Geschichte hinter dir. Was waren denn so deine Gründe, die gesagt haben, auch ich möchte gerne in so einem großen Staatskonzern arbeiten?
1: Der Hauptgrund ist tatsächlich, ich fahre gerne Bahn. Also das mag jetzt vielleicht für viele Hm. Zuhörerinnen und Zuhörer paradox klingen oder sehr merkwürdig, aber ich ich fahre schon seit Kindertagen gerne Bahn. Ich fahre gerne Zug. Hm. Ähm, Ist einer der Orte, an denen ich sehr gut Bücher lesen kann. Und auch zur Ruhe komme und das war für mich jetzt schon vielleicht ein sehr banaler Grund, aber einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ähm, da möchte ich gerne arbeiten. Das ist aus meiner Sicht eine sinnvolle Sache, weil die Bahn verbindet Menschen und letztendlich bietet so ein Konzern ja auch neben der Sicherheit, die sicherlich auch irgendwo wichtig ist, aber auch einfach viele Möglichkeiten, ähm, also sich oder in dem Fall im besten Fall mich einzubringen. Ähm, so, dass letztendlich dort ein ganzes Berufsleben im Staatskonzern Deutsche Bahn, ich sag mal, zumindest theoretisch möglich ist und das auch mit ganz vielen verschiedenen Erfahrungshorizonten. Mhm.
0: Das finde ich eigentlich sehr geschickt, dass du selbst direkt Einfluss nimmst auf deine eigenen Bahnfahrten, dass überhaupt Personal da ist oder noch freundlicher mit dir umgeht. Das finde ich klasse, dass du selbst äh, für die Verbesserung sorgst, die man sich als Kunde, äh, als Bahnfahrer auch häufig wünscht. Also ich habe auch ganz viele Bahnkilometer in meinem Arbeitsleben hinter mich gebracht. Von daher weiß ich, wovon ich spreche. Aber du hast gesagt, auch die Sicherheit. Jetzt weißt du ja sicherlich noch, und äh, das ist jetzt auch ein bisschen anders von mir, aber dass wir Menschen ja prinzipiell widerstreitende Tendenzen in uns haben, also diese berühmten Ambivalenzen und wenn du sagst, äh, die Sicherheit ist auch wichtig, wie äh, können wir uns dich vorstellen, wie organisierst du diesen Pol zwischen Sicherheit und Risiko oder Spannung im Leben, wo würdest du dich da selbst einordnen?
1: (lacht) Naja, sagen wir, ähm, du erinnerst dich ja vielleicht, dass ich... ähm mich immer mal ganz gerne aus dem Fenster lehne, also sei es auf LinkedIn mit meinen Kommentaren oder auch schon zu Praktikumszeiten, wo wir sicherlich im Verlauf der Zeit auch noch die ein oder andere Anekdote ähm, zum Besten geben werden. Und ich, ich, ich kann die Frage tatsächlich ganz schwer, oder, oder das heißt ganz schwer, es ist so eine unentscheidbare Frage wieder, also zumindest ein bisschen schwer beantworten. Für mich ist es so, dass ich halt mich einfach hinstelle und meinen Kopf halt rausstrecke und mal gucke, ob er abgeschlagen wird. Also das ist vielleicht so der Punkt, wo ich die andere Seite des Nervenkitzels, Hm. des Ausprobierens ausprobiere. Ähm, Also ich erinnere mich noch, ich ich wurde relativ schnell als DB Mitarbeiter Reporter, also wo ich als Mitarbeiter was schreiben darf über meinen Arbeitsalltag, Ähm, ja, angenommen. Und ähm, habe dann recht provokanten Artikel geschrieben, wo ich tatsächlich auch dann Anruf ganz oben aus Berlin bekommen habe, im Sinne von naja, Herr Wegner, wollen Sie das wirklich so veröffentlichen? Kriegen Sie da nicht Probleme mit Ihren Führungskräften oder Ihrer Geschäftsführung und wir wollen Sie ja schützen und so weiter und so fort? Und wo ich mir dachte, naja, es ist nett gemeint, aber das ist alles soweit geklärt und ich lebe auch damit, falls dann jemand ähm, quasi mir nach dem Kopf schlägt. Ähm, Mhm. Also ich glaube, der Sicherheitsaspekt bezieht sich in erster Linie darauf, das Dach über dem Kopf ist bezahlt. Ich habe monatlich meine Einnahmen. Ähm, Ansonsten bin ich ja schon eher so das Enfant Terrible oder der Advocatus diaboli und das darf ich ähm, dank unterstützender Führungskräfte auch in einem, ich sag mal, angemessenen oder adäquaten Rahmen auch ausleben und einbringen.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich freue mich drauf, diese Seite von dir hier im Podcast besonders zu erleben.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, hast du an mich auch noch Fragen? Ich meine, wir haben uns ja auch länger jetzt äh, sowieso nicht gesehen. Wir sehen uns jetzt ja auch nur virtuell. Mhm. Du sitzt in Mainz, ich im Adlerhorst. Äh.
1: Ja, also was was ja immer die Geschichte ist, ähm, die ich über dich erzähle, oder wenn ich dich so kurz äh, vorstelle oder Bezug nehme, ist ja, ja, du bist ja der hypnotherapeutische Verhaltenstherapeut oder hypnosystemische Verhaltenstherapeut, der auch Unternehmensberatung macht. Das war ja quasi damals zum Zeitpunkt, als ich bei dir Praktikant war. Und danach hat sich ja auch einiges verändert, entwickelt und weiterentwickelt. Und ich glaube, ähm, vielleicht gibt es auch jetzt Leute, die es zum ersten Mal hören, wo es sicherlich auch spannend ist, was verbirgt sich dahinter diesen hypnosystemischen Verhaltenstherapeuten mit Unternehmensberatungserfahrung?
0: (lacht) Das hört sich ja relativ viel an, wie du das sagst. Fast ein bisschen sperrig und umständlich. Das gründet sich daher, dass ich... äh ja, ich hatte ja erst eine kaufmännische Ausbildung und war da auch ein paar Jahre im Beruf und war dann unzufrieden und habe aber Zeit meines Lebens ein Interesse daran gehabt, warum sich Menschen in Gemeinschaften so und so verhalten und nicht anders. So, die Standardgeschichte, die ich schon oft erzählt habe, war mein Patenonkel Adelbert, der über den immer gesprochen wurde auf Familienfeiern, wenn er nicht da war, dass er zu große Autos fährt, einen zu großen Mund hat und nur prahlt und sowas alles. Und ich habe mich damals schon gefragt, warum reden die immer über den, wenn er nicht da ist? Dann hat er ja gar nichts davon. Also kann das A nicht hören, wie die ihn sehen und B kann er halt auch nichts ändern, falls er überhaupt was ändern möchte. So Und bin dann, hatte dann, Damals so üblich war ich, bin dann aus der Stadt rausgezogen aufs Land und da waren so mehrere Wohngemeinschaften oder früher hat man gesagt Kommunen und da waren halt auch im Vergleich zu mir ein paar Älteren und die rauchten Drogen und da war immer Gemeinschaftsessen am Abend und so weiter. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, weil das eine sehr enge, einladende und aufnehmende Gemeinschaft war und ich war da plötzlich mit Dingen in Kontakt gekommen in meinem Leben die eine gewisse Spannung versprachen. Und da war einer dabei, der machte, hatte eine Ausbildung bei der milton eriksen gesellschaft gemacht in Hypnose und hat mir davon erzählt und hat mir Bücher von einem Milton Eriksen gegeben. Und diese Bücher habe ich gelesen und das fand ich faszinierend und das wollte ich machen. Mittlerweile hatte ich dann mit meinem Studium angefangen, Psychologie. Und habe dann während des Studiums bei der Milton-Eriksen-Gesellschaft diese Ausbildung in klinischer Hypnose gemacht. Und dann parallel, da war ich bei Gunter Schmidt unter anderem und bei Bernhard Trenkle, den du, glaube ich, auch noch kennengelernt hast, und bin von dort aus dann nach Heidelberg zur IGST gekommen, zur internationalen Systemischen. Gesellschaft zu Arnold Retzer und Fritz Simon unter anderem und das war also das Systemische, was ich da noch gemacht habe. Also für viele, die mit dem Wort systemisch nichts anfangen können, das kommt ursprünglich aus der Familientherapie, also Beratung und Therapie von Mehrpersonensystemen, also nicht nur Einzelsettings, Einzelpersonen. Und dann dachte ich damals ja noch, ich wollte unbedingt äh, die Zulassung bekommen, um mit Krankenkassen abrechnen zu können. Und da brauchte man damals eine Verhaltenstherapieausbildung. Und dann habe ich mit zwei Freunden zusammen mühselig diese Verhaltenstherapieausbildung gemacht, was für mich die Sch- eine ganz große Strafe damals war, nachdem ich dieses Hypnosystemische hatte. Das war, das hatte für mich nichts mehr äh, mit der eigentlichen Arbeit zu tun. Das war... Ich will das nicht näher ausführen, das war für mich wirklich äh, sehr schwierig, die drei Jahre durchzustehen, aber was ich einmal anfange, mache ich meistens auch zu Ende, von daher kostet es, was es wolle. Ja, und dann hatte ich ja immer einen Zugang relativ schnell zu Unternehmenskontexten, ein bisschen bedingt durch meinen Onkel oder Pflegevater, der in Hannover so ein kleines kleinen Familienbetrieb hatte mit 60 Mitarbeitern, wo ich früher schon immer mit dabei war und das spannend fand, wie er das so gemacht hat mit den Menschen dort. Und das sicherte mir dann quasi auch noch so einen Zugang und hatte mich viel mit Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigt. Und ja, habe dann, als ich den Gerald Hüter kennengelernt hatte, den kennen ja viele mit Namen, der ist ja mein Vorstandskollege jetzt bei der Akademie für Potenzialentfaltung, äh, habe ich mich dann nochmal mal mit, angewandter Neurobiologie beschäftigt, inwieweit unsere Beziehungen, unsere Beziehungserfahrungen, unser Gehirn oder unsere Problemlösekompetenzen mitbestimmen. Und äh, ja, so ist das ein bunter Strauß geworden, Robert. Und habe dann aber nach einiger Zeit, dann, als du weg warst, die Psychotherapie aufgegeben, weil das war für mich durch und vorbei und äh, meine Erfahrungen waren, ich weiß, viele werden jetzt aufjaulen, die das vielleicht noch machen, aber für mich waren da viele Klienten dabei, wurde es die Krankenkasse bezahlt, die nicht wirklich an Veränderungen interessiert waren. Die wollten so einen Ort haben, das finde ich auch in Ordnung, wo sie einfach mal unbeschwert reden können, aber ansonsten sollte alles zu Hause so weitergehen wie bisher. Wenn man jetzt aber ausgebildet ist und möchte, Veränderungen initiieren und möchte auch helfen und es bleibt alles so, wie es ist. Da muss ich dann ganz schön mit meinem, mit meinem Selbstwert dann auch kämpfen. Also ist das sinnvoll, was ich da mache mit meiner Lebenszeit. Dann gab es ja, äh, sowieso war ich ganz gut vernetzt immer. Hat dann eine Partnerschaft mit den Musterbrechern gehabt, die in München sitzen. Ich weiß nicht, ob du den Namen mal gehört hast. Ja, ja. Äh, und war da an der Bundeswehruniversität, konnte da Vorlesungen machen und äh, kam noch mehr in den Unternehmensbereich. Dann waren wir ja auch mal zusammen bei Siemens vor ganz vielen Jahren. Du wirst dich erinnern können an den Workshop.
1: Das ja, war und, im Rahmen des, äh, des Praktikums, genau.
0: Ja, genau. Und seitdem hatte ich ja da jemanden kennengelernt. Das war ja auch mein Partner, der Bernd Müßig, bei der Firma Culture Work, die später gegründet wurde. Und so hat sich das dann noch mehr auch auf Konzerne verlagert. Und jetzt heute sage ich immer: äh, Mir ist nichts Menschliches fremd. Also diejenigen, die noch zögern, mir irgendwas zu sagen. Ich habe alle Kontexte erlebt und kennengelernt und ich kenne die Muster und die Regeln ganz gut, äh, die Menschen ausüben, aber den Dingen, die Menschen auch ausgesetzt sind. Und äh, ja, weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Habe aber ein breites Spektrum auch an eigenen Erfahrungen noch gemacht. Äh, unterschiedliche Workshops und Seminare. Äh, körpertherapeutische Elemente, also mich schon umfassend auch selbst weiter erfahren, wie der Körper, Geist und Psyche so funktioniert.
1: Ja, das das macht es ja quasi noch spannender. Ich muss jetzt überlegen, wie ich jetzt in Zukunft von dir spreche, ne? ja, wenn es ja noch so viel <lacht> dazugekommen ist. Aber es ist glaube ich nicht nur jetzt für mich wertvoll, ja quasi an den Austausch von damals anzuknüpfen, sondern glaube ich auch gerade für die Hörerinnen und Hörer von deinen vielfältigen Erfahrungen dazu profitieren. Also ich freue mich allein auch schon aus aus Zuhörersicht hier aktiv das mitgestalten zu dürfen, weil ich lerne jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen.
0: Das hört sich gut an, ich natürlich umgekehrt auch. Und du warst ja äh, maßgeblich für mich auch, ich weiß noch, vor 13 Jahren dann, sind wir ja zusammen manchmal im Auto nach Wunsdorf gefahren. Kannst Mhm. du dich erinnern? Und haben dort... Grundausbildungskurse gemacht in der systemischen Familientherapie und ähm, auf den Heimfahrten hast du mir immer gesagt: Mensch, KD, warum machst du das noch? Das ist Perlen vor die Säue. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ja, ja,
1: ich meine, wir müssen das ja bringen, weil wir in einer der, der weiteren Podcast-Folgen nochmal Bezug drauf nehmen. Ja. Ähm, ja. Genau, weil es war ja dann so das Thema, ne, dass du ja auch gesagt hast: hm, Manche werden dorthin geschickt zu dieser Weiterbildung, haben eigentlich gar kein eigenes Interesse dran und ich war ja damals so hellauf begeistert davon, also erstens vom systemischen Ansatz an sich und zweitens mhm. in der Art und Weise, wie du das ja und auch die, die Mitreferentinnen und Referenten ja ähm, vermittelt haben und habe das einfach sehr mhm. schade gefunden und, und dachte mir, ne KD, du hast so viel Erfahrung, schon damals gehabt und jetzt ja nochmal 13 Jahre mehr, ähm, ne, wird das nicht an anderer Stelle einfach mehr wertgeschätzt und da habe ich dann tatsächlich auch die Metapher gebracht, im Sinne von, da ne, ist es nicht ein bisschen wie Perlen vor die Säue und ne, musst du dir das jetzt in Anführungszeichen noch antun oder kannst du nicht einfach andere Themen verfolgen, die, ähm, ja, die dir vielleicht mehr Spaß machen?
0: Ja, absolut, habe ich dann ja auch gemacht. Ich habe zwar noch ein paar Jahre gebraucht, Robert, aber ich hatte diesen Satz immer im Ohr, immer wenn ich mal wieder gezweifelt habe, ob es das noch ist, was ich da mache. Also ob das das sinn erfüllende ist, was ich im Leben äh, weiter machen möchte. Ja, und von daher äh, ist das natürlich, du hast es angesprochen, wir werden nochmal drauf zurückkommen, ist es gar nicht so leicht, in der Beratungsbranche äh, immer Aufträge zu bekommen, wo die Leute immer wollen. Weil manchmal sind eben Auftraggeber andere. In der psychotherapeutischen Praxis war manchmal die Ehefrau die Auftraggeberin. (lacht) Haben Sie mal einen Termin für meinen Mann, der ist irgendwie kann der dem Alkohol nicht so richtig Nein gegenüber sagen, können Sie dem helfen? Und dann sitzt der Mann da und ist da, weil seine Frau ihn schickt. Oder im Arbeitskontext, wo irgendwelche Führungskräfte auf die Idee kommen, andere müssten sich mal in irgendwelchen Dingen schulen, weiterbilden, entwickeln, Potenziale entfalten, Führungskompetenzen ausbilden. Da ist auch schon immer die Frage, inwieweit kommen die freiwillig oder nicht? Und... Davon hängt natürlich auch der Grad ab, wie Sie sich einlassen und wie Sie profitieren. Und bei dir habe ich so rausgehört, du hast ja eine ganz spannende Aufgabe, sondern du bist ja quasi so ein interner Externer mhm. mit deinem Job. Das heißt, du musst ja auch, so habe ich's rausgehört, vielleicht äh, Leute zwangs unterstützen und äh, beraten und dann können aber andere auch ganz freiwillig kommen und ihre Fragestellungen mit dir durcharbeiten.
1: Ja, das, das ist absolut richtig. Also ich sage auch mal, ne, ich bin interner externer oder externer interner Berater, aber ich glaube, interner externer ist die richtigere äh, Bezeichnung mhm. an der Stelle. Und es gibt tatsächlich diejenigen, die eben, ne, ich sage jetzt mal freiwillig von sich aus mit einem eigenen Interesse ähm, halt eine, eine Beratungs-Coaching-Stunde, wie auch immer du es nennen magst, ähm, buchen und die natürlich dann ganz anderen Drive haben als diejenigen, die dann vielleicht nach 20, 30, 40 Jahren aus gesundheitlichen Gründen ihren Job nicht mehr machen dürfen, ne, dann da mit einer Veränderungssituation konfrontiert sind und dann quasi vom Arbeitgeber gesagt bekommen, naja, jetzt müssen wir halt schauen, ne, wo sie und mhm. wo wir sie letztendlich einsetzen und wie es jetzt vielleicht noch die verbleibenden 5, 10, 20, 30 Jahre weitergeht. Ähm, weil da ist natürlich erstmal ja viel Überforderung im ersten Moment da, wenn es einfach ne, aus den gewohnten Bahnen letztendlich in eine andere Richtung geht und das ist natürlich dann ganz andere eine andere Arbeitsgrundlage, aber da habe ich auch eine andere Rolle, also da bin ich ja auch nicht als ne, als Coach irgendwie drin für die Einzelperson, sondern letztendlich ja als Moderator und Vermittler zwischen den einzelnen Parteien Okay
0: und wenn ich noch so fragen darf zu deinem sonstigen privaten Hintergrund, du hattest ja zwei Geschwister damals, hm. weiß ich Drei die, Ach so, insgesamt drei. Okay, ich hatte nur zwei. Okay, Mhm. gut. Und du bist jetzt äh, verheiratet, auch mit einer Frau aus dem, von der Bahn oder hat die damit (lacht)
1: nichts zu tun? Nicht von der Bahn, aber aus der Psychologie. Also, sie ist auch Psychologin. (lacht) Und wir sind ja auch beide systemische Berater mittlerweile. Das habe ich ja dann auch nochmal neben den, sage ich mal, beiläufigen Weiterbildungen, die ich ja bei dir mitgenommen habe, auch später nochmal in formalen Rahmen und mit Zertifikaten entsprechend. Ähm, hm. vervollständigt oder komplettiert, was ja gerade auch ne, für uns in Deutschland immer sehr wichtig ist, dass immer noch mal einen formalen Zettel geht äh, gibt, auf dem draufsteht, ja. ne, Person XY hat dieses oder jenes gemacht. Genau, ich bin seit ähm, bald drei Jahren tatsächlich verheiratet, also wie schnell die Zeit verfliegt. Hm. Ähm, genau, wohnhaft in Mainz, mehrere Geschwister, keine eigenen Kinder, also zumindest nicht von denen ich wüsste, ne, das müssen wir als Männer ja immer so sagen. Genau. <lacht> ähm, Genau.
0: Das heißt, du wolltest damit eigentlich indirekt sagen, dass du schon mehrere Sexualpartnerinnen hattest.
1: Das wollte ich damit sagen, genau, damit keine Missverständnisse entstehen.
0: (lacht) Genau. Also, nur zu einer hat das halt nicht gebracht, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist schon ein attraktiver Mann. Ja, so kann man Kommunikation und das soll ja unsere Themen sein, so und so verstehen und auslegen und die Bedeutung da reinlegen. Und nicht umsonst kommt es ja häufig zu vielleicht auch interessanten Missverständnissen.
1: Genau, genau. günstiges Missverstehen habe ich tatsächlich in ja. meiner systemischen Beraterweiterbildung nochmal als Begriff ähm, verstanden. Und irgendwann ja. dachte ich mir ja auch, ne, Missverständnis sind die sind die Regel und Verständnis ist die Ausnahme. Das hat zumindest auch mein Menschenbild und meinen kommunik- kommunikativen Ansatz nochmal noch mal verändert, dass ich eigentlich beeindruckt bin, dass wir Menschen uns überhaupt in irgendeiner Form verstehen.
0: Absolut, das sehe ich nach wie vor so. Insbesondere, wenn man sich äh, auch nochmal mit Sprache beschäftigt wie mehrdeutig die ist und wie individuell die mit Bedeutung gefüllt wird, wird, einzelne Wörter, die gerade vage sind, so wie Selbstwert oder Liebe oder Freiheit oder Wertschätzung. Das kann ja für den Einzelnen auf der Mikroebene ganz was anderes sein. Und, äh, aber Gott sei Dank haben wir diese Wörter, dann können wir uns leichter verstehen, solange wir sie nicht in der Tiefe hinterfragen und dann vielleicht noch glauben, unsere Füllung sei jetzt die richtige, Robert.
1: Absolut richtig. Ich sage auch, eigentlich müsste man immer ja. erst mal im Vorhinein klären, wie verwendet jeder und jede letztendlich den einzelnen Begriff, um dann da eine gemeinsame Basis zu schaffen, weil ansonsten reden natürlich beide in ihrer Sprache und wundern sich, dass der Gegenüber voll der Volltrottel ist, weil er es weil er nicht versteht.
0: Absolut. Das geht mir immer, wenn ich mit meinen IT-Dienstleistern spreche, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin irgendwie ein Vollidiot, der überhaupt nichts versteht. Ich höre die Wörter, aber mehr weiß ich nicht. Ja. Aber vielleicht auch noch interessant, du hast ja gesagt, deine Frau ist auch äh, Psychologin und systemisch weitergebildet. Äh, manchmal hört man ja so in so Psychologenpaaren, ah, wir müssen da schon aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig therapieren, beraten, diagnostizieren und so weiter. Läuft das bei euch einfach so oder habt ihr da auch irgendwie ein Abkommen geschlossen, dass zu Hause nur, das so und so läuft, ohne oder seid ihr da offen und wie geht ihr damit um? War das überhaupt für euch inhaltlich ein Thema?
1: Ich ich greife einfach den Podcast-Titel auf, nämlich es ist eine unentscheidbare Frage. Also ich glaube, je nachdem, wann du mich oder meine Frau fragst, lautet unsere Antwort darauf ganz unterschiedlich. Es ist natürlich ein Thema, ähm, aber ich habe zum Glück während meines Psychologiestudiums schon gelernt, dass es eben Robert als Mensch und Robert als Psychologen gibt. Und ich sage immer, als Mensch verhalte ich mich halt mitunter ein bisschen asozialer oder vielleicht auch menschlicher einfach als als Psychologe. Also im besten Fall gibt es da zumindest einen Unterschied, dass der Psychologe ein bisschen mehr Professionalität wal- walten lässt als ich als Mensch. Ja, ja, ja. Ähm, also es ist natürlich ein Thema, weil wir natürlich viele Muster und Themen erkennen, auch die wir selber irgendwie tragen. Aber umso wertvoller ist es ja auch, wenn wir uns darin üben, dann ich sag mal diese ganze psychologische Auflösung und und Klärung auch mal beiseite zu stellen und uns auch einfach mal, Mhm. ähm, so wie andere Menschen auch mal ordentlich angehen, anflauen, mal richtig emotional in den Streit kommen. Also es hat schon Mhm. schon was Belebendes. Ist nicht immer angenehm. Ähm, Ich glaube, im besten Fall klären wir halt unsere Themen schneller als der Durchschnittsmensch. Das ist das, ähm, was wir glaube ich beide als Erfahrung machen, dass wir dann schneller wieder zusammenkommen und in die Klärung gehen, Verständnis füreinander haben, weil wir letztendlich wissen, warum ist der andere so unterwegs, wie er oder sie das ist. Ähm, Aber wir wir sind durchaus in der Lage, auch das Menschsein miteinander zu leben und nicht alles nur auf professioneller Ebene zu handhaben.
0: Okay. Das heißt, die Beziehung bleibt weiterhin lebendig. Es gibt ordentliche Auseinandersetzungspunkte, die ja auch zu einer einer Entspannung führen Mhm. können, letztendlich. Äh, Und ja, von daher freue ich mich für euch, dass das scheinbar gut funktioniert. Und äh, zwischen uns, bin ich ganz sicher, wird das auch gut funktionieren, weil wir haben ja schon einige Beziehungserfahrungszeit hinter uns.
1: Ja, absolut. Und anscheinend waren die ja hinreichend gut, als dass du nach 13 Jahren sagst, okay, mit dem probiere ich es jetzt nochmal.
0: Genau. Das, da lasse ich mich nochmal drauf ein. Äh, meine Großmutter hat immer gesagt, Junge, alte Liebe rostet nicht. Vielleicht können wir das metaphorisch zumindest für unsere Beziehung nehmen.
1: Ich bin mir sicher, ja.
0: Okay, dann vielen Dank Robert für diesen ersten schnellen Podcast, um den Übergang auch ein bisschen zu markieren von vom alten Podcast zum neuen und dann freue ich mich auf die nächsten inhaltlichen Folgen. Was wir vielleicht noch sagen können, wir wollen ja auch ein bisschen mutiger werden und wollen durchaus auch inhaltliche Themen hin und wieder aufgreifen, die werden ja auch am Arbeitsplatz häufig äh, diskutiert und führen ja auch manchmal zu Spannungen oder zu Meinungsverschiedenheiten, aber immer im jeden Fall auch zur Aktivierung und zur Energetisierung. Und mit ein bisschen Humor und Distanz, glaube ich, können wir vieles äh, an Zeitgeschehen durchaus auch mal aufgreifen.
1: Ich bin mir sicher, dass wir da durchaus die ein oder anderen Impulse setzen werden, wie die dann ankommen. Da können wir uns, glaube ich, beide überraschen lassen. Aber ich glaube, auf jeden Fall ähm, wird es Reaktionen drauf geben in der ein oder anderen Form.
0: Alles klar, Robert. Alles gut. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit dir.
1: Ich auch. Bis dann. Danke. Tschüss.